0: 开号御书房，不一样的煮书方式。御书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。上节我们节目的最后讲到一个很有意思的概念，叫后发制人。《水浒传》里有这样的描述：在柴进的家里，洪教头和林冲较量，使出了浑身解数，而林冲则是退后几步，找准机会。看中洪教头的破绽，一脚把洪教头踢倒在地。包括很多武侠小说里提到的挥马枪，还有《三国演义》里关二爷使的脱刀计，体现的都是后发先至的智慧。后发制人显得那么有涵养，显得那么文质彬彬而又诗情画意。所有后发先至的技法都有一个共同特点，那就是他一定是站在发现对方的破绽，在对方运动动能最大的时候。给予对方强力的打击，这种打击的力量是无法控制的，甚至是毁灭性的。这就引出我们的思考：如果对方在逃离博弈的时候，我们应该持什么样的态度？到底是乘胜追击呢，还是固守资本呢？任何行动的前提一定是预估你的成本是否能够承担。很多时候，我们大脑会自动处理这一切。比如，同样是冲动，有的人冲动只是情绪上的，有的人却是肢体上的。说明每个大脑预估是有偏差的，这种偏差直接导致了我们行为的不同。比如很多杀人犯，你不能说他完全不懂法，再不懂法的人都知道杀人偿命，为何有人还去杀人呢？这就是大脑不能绝对理性的体现。那么把精确计算行动成本的能力作为合理的使用博弈论的前提，就一点都没有错了。我们举一个例子，著名的田忌赛马，我们都听过这个故事。没听过的伙伴，劳驾上网查一下。因为时间原因，我们在这里就不赘述故事情节。很多人觉得田忌赛马的关键在于中等马对下等马，上等马对中等马。其实关键在于下等马对上等马。我们来简单的分析一下缘由：如果出场自由安排，田忌有三匹马，就是六种出场顺序。齐王也是，那么相当于有三十六种不同的出场顺序的组合。其中有六种情况，田忌会赢得整场比赛。田忌获胜的概率仅仅为六分之一。那么，相当关键的地方就在于三场比赛中如何赢掉整个比赛。田忌的关键就在于如何用下等马消耗掉对方的上等马。如果成功的用下等马消耗掉了对方的上等马，那么剩下两场比赛，田忌有两匹马，齐王也是。那么一共有四种排列组合的方式，只要排列顺序正确。田忌使用中等马对齐王的下等马，用上等马对齐王的中等马，这种状况发生的概率是 50% 那么，相当于孙膑用这种策略，第一场成功消耗后，顺利的把田忌的成功率从六分之一提到了 50% 看似简单的错位思考，其实是精心算计的结果。《道德经》三十六章中说道：“将欲夺之，必固与之。”这句话听着迷糊吧？不要紧，现今社会我们也说这句话，只是用词有所变动，叫做“将欲取之，必先予之”，体现的就是后发先至、小猪吃大猪的逻辑。三十六计中，以逸待劳、减造诱敌、欲擒故纵、开门以到、假吃不颠，体现的都是后发之人的智慧。清朝中兴名臣曾国藩平定太平天国的时候，使用的就是后发之人的策略。从来都是一城一池的争夺，稳扎稳打，不冒进，最后在战争中不断消耗敌人。太平天国鼎盛的时期，兵力一度超过曾国藩数倍，而曾国藩则是不慌不忙的修建城墙和战壕，养精蓄锐。这种策略往往更好的转化局势，变被动为主动，变不利为有利，最后取得胜利。曹刿论战恰恰也是后发制人的道理，留下了一句千古名言。一鼓作气，再而衰，三而竭。鲁国就是通过消耗齐国的士气，从而达到后发制人的效果。历史上后发制人的案例非常多，比如毛主席在《中国革命战争的战略问题》一文中列举了楚汉陈高之战、新汉昆阳之战、元朝官渡之战、魏吴赤壁之战、吴蜀夷陵之战、秦晋淝水之战，这些战役都是后发制人的经典案例。总体而言，在实际的博弈中，既有先动优势策略，也有后动优势策略。由于双方的情况变化万千，一方如果墨守成规、浇注鼓色，最后只能使自己错失良机。因此，真正的博弈高手绝对是捕捉时机的高手，会根据参与者各方具体情况的变化，灵活的选择先动还是后动。那么，博弈先后顺序就不是关键了，关键是捕捉机会的能力。有那么一句话说得非常好，机会常常青睐有准备的人，有准备的人才是博弈中占有优势的人。那么按照这个逻辑来看，如果你陷入一场博弈，那么其实你已经落后手了。因为自古以来，兵家有种智慧，就是不战而屈人之兵，善之善者也。如何达到不战而屈人之兵，其实是一种自我绝对化的产物。当你自己达到某种临界点的时候，才能体现出这样的现象。所以，博弈的核心还在于如何强化自己，如何完善自己。博弈论一开始我就说过，博弈的四个要素，其中第二条就是要有参与各方争夺的资源或利益。如果你能置身事外，那么好多事情就不再局限于争斗和抢夺。这也同样解释了为什么越是强大者，越步履维艰，越心思缜密，越是小心翼翼，因为他们失去的可能性要远远大于得到的可能性。而局面通常不是特别好的人，却大胆肆意、随意的挥霍自己的机会，因为自己的局面不好，与其坐以待毙，不如放手一搏。冒险也好，保守也好，其实是成本决定的。所以那些古今中外的战略家，总在该冒险的时候冒险，该保守的时候保守。其实本无保守和冒险，只是成本的考量和风险的控制而已。我们再把视线拉回到蜘蛛博弈中来，如果我们改变其中几个条件，会不会让蜘蛛博弈变得非常有趣呢？如果减少投放食物的量，减少到一定程度的时候，大猪小猪就都不会去踩踏板了，因为一方去踩，另一方一定会把食物吃完。如果投放量达到一定程度，大猪小猪就无所谓谁去踩了，因为不管谁去踩，最后大家都能吃饱。但是如果把食槽和踏板放在一起，那么当然是谁吃谁去踩了。所以蜘蛛博弈一定是一种理想环境下的博弈模型。我们在现实生活中还有一种东西叫信任，还有一种东西叫合作，所以很可能穷我们一生都不会见到蜘蛛博弈在生活里的体现。但是其中隐含的智慧值得我们去好好体会，那就是如果你是一只正在努力的小猪，你一无所有。那你有的就是放手一搏，你有的就是绝境焚身的可能，你有的就是强大自我，不争不斗。但是如果你是一只大猪，你就要收好自己的贪婪，踏实做事，小心维稳，因为你要小心过度的损耗，你要小心成本的失控。这个模型也让我陷入一种思考，那就是大到底是惩罚还是奖励？本节的内容就播讲到这里，在节目的最后，我把毛主席《西江月》里的一句话送给大家。送给那些正在奋斗中的小猪，希望你们能找到自己的方向。一个稳定的自己胜过十个优秀的技法。千军围困，万千重，我自岿然不动。伙伴们，我们下节再见。还好御书房。不一样的读书方式。